0: Bom, vamos entrar aqui nos assuntos políticos do dia, ah, já, a gente já coloca a Bia agora ou depois da gente contar como foi a Sabatina, Leandro? Você é o
1: chefe, você manda.
0: <risos> então deixa eu cumprimentar a Beatriz Bula e ela ouve com a gente juntos um resumo da Sabatina. Oi, Beatriz Bula, seja muito bem-vinda, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, oi, Leandro, fiquei feliz com essa sua decisão, Emanuel, de me dar oi primeiro. <risos>
0: Você é a prioridade aqui na nossa programação, Bia. Bom, vamos, antes da Bia comentar, ela vai fazer uma análise de como foi a Sabatina hoje com o candidato Ciro Gomes, Sabatina Estadão Faap, que ouviu Simone Tebet e o Ciro Gomes, os dois... Mas o Leandro conta sobre isso, né, Leandro? Então vamos diretamente a um resumo de como foi a sabatina com o candidato pedetista. Diga lá, Lê.
1: Bom, a sabatina ocorreu na manhã desta quarta-feira e Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, foi irônico ao afirmar que é a favor do voto útil, mas o voto útil contra a corrupção e afirmou que hoje existe um fascismo de esquerda no Brasil. O que está fazendo o fascismo de direita e de
3: esquerda no Brasil? Porque, sim, há um fascismo de esquerda também no Brasil, liderado pelo PT. Eles estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas. Isto é uma tragédia para um país como o Brasil. E veja, o eleitorado brasileiro, nesse momento, 25% não aceitam a polarização, se nós somarmos os 45% algoritmicamente do Lula, com os 30 do Bolsonaro, das 75, 25 estão em outros votos que não seja a polarização. Isto sozinho já é extremamente representativo. Porém, quando você vai aprofundar o conhecimento da motivação do voto do Lula, nada mais, nada menos do que um de cada três eleitores que hoje dizem declarar voto ao Lula, o fazem por uma razão pragmática, é o cara que vai tirar o Bolsonaro, e sua falta de educação, sua grosseria Seu banditismo, seja lá qual for o motivo Mas assim, a razão não é o Lula Nem a proposta do Lula, nem o dia seguinte É nos livrar do É o voto Caetano Veloso É o voto Tico Santa Cruz Boas pessoas, mas que todos estão na com a vida ganha
1: Para Ciro Gomes Lula salvou o governo De Jair Bolsonaro A quem chamou de bandido despreparado O pedetista defendeu Que sempre se opôs ao atual governo federal eu considero o
3: Bolsonaro um bandido, despreparado, e por isso eu sempre
1: fui oposição ao Bolsonaro.
3: Eu fui às ruas pelo impeachment do Bolsonaro. Eu assinei três pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu fui à, à, à Corte Internacional de Haia representar contra o caráter genocida do governo Bolsonaro, porque o Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19. Ninguém fez oposição. Sabe quantas vezes o Lula foi às ruas pelo impeachment do Bolsonaro? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de impeachment o Lula assinou? contra o Bolsonaro? Nenhuma. Sabe qual foi o voto que garantiu o auxílio emergencial de emergência? Foi o voto do PT. Sabe quem deu o voto decisivo para manter o orçamento secreto, roubalheira, que salvou o Bolsonaro da desmoralização completa? O PT. O Lula salvou o Bolsonaro. E só se explica a sobrevida do Bolsonaro porque o Lula o
1: salvou. Ciro Gomes também evitou comentar o seu voto num eventual segundo turno. O pedetista foi enfático ao afirmar que estará na disputa pela presidência numa possível próxima etapa da eleição. Agora, nesse ano, o senhor não tem zero possibilidade do senhor apoiar o Lula no segundo, segundo turno? Eu vou ao segundo turno para salvar o Brasil dessa tragédia. Eles vão matar
3: o Brasil. As nações também se suicidam. Eu vou ao segundo turno e só Deus e o povo brasileiro, às 17 horas e 30 minutos do dia 2, me tirarão a determinação de vencer essas eleições.
1: Sim. Mas qual é a estratégia para subir dos atuais 5% de Atacar em trancilim
3: e defender em zigue-zague. O
1: senhor pode explicar? Não, porque é secreto. Entre as, entre as primeiras ações que Ciro Gomes irá colocar em prática, caso seja eleito, é acabar com o orçamento secreto. Esta seria uma das medidas que ajudariam o governo federal a retomar obras no país. É um pente fino em que não seja o clientelismo corrupto das comissões para, para as empreiteiras,
3: que tem sido a prática do PT e do Bolsonaro, orçamento secreto acaba no primeiro dia, e essa comissão vai hierarquizar as prioridades. A partir daí, eu vou retomar essas obras. Como é que eu vou retomar? Vamos lá. Eu vou cortar 20% das renúncias fiscais, que no Brasil hoje, na, na, eu já citei o exemplo da renúncia fiscal de pisco cofins para produtos de luxo na cesta básica, 8 bi. Estou falando em cortar 20% de 350 bilhões, dá 70
1: bilhões de reais. Pronto, as 14 mil obras paradas, num ano eu tenho 70 bilhões de reais para retomá-las. Ciro Gomes também afirmou que irá limitar o acesso da população às armas. O candidato do PDT ainda falou sobre como pretende abordar o tema das drogas, caso seja eleito presidente.
3: No meu governo, a arma será proscrita das ruas. Ninguém vai portar a arma na rua se não for autoridade. Em relação a, mantendo esse assunto de segurança, eu acho importante abordar outra questão, que é nessa política que o senhor imagina para a segurança pública, é, como é que o senhor avalia a discriminação, descriminalização é, do uso de, de, de drogas e em que nível? Eu não creio que o assunto seja esse, porque este posto, posto assim colide com uma certa moral popular e com uma certa religiosidade e acaba nos trazendo... Sabe uma aversão de um povo que é tão pobre, tão sofrido e tão machucado quanto qualquer outro, mas que tem certas aversões por motivos morais e religiosos. Então a discussão não é descriminalizar, é que tipo de pena você deve atribuir a um pequeno distribuidor
1: de droga. No meu caso, claramente será, não será mais pena de cadeia. Lembrando que quatro candidatos foram convidados para participar das sabatinas promovidas pelo Estadão em parceria com a FAAP. O ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro, Simone Tebet e Ciro Gomes. O petista e o atual chefe do executivo recusaram o convite.
0: Muito bem, agora eu vou passar a palavra aqui para Beatriz Bula, que aliás publicou um, uma belíssima análise que está lá no estadão.com.br e agora ela faz aqui de viva voz conversando aqui com a gente sobre como foi Ciro Gomes e os sinais que ele deu nessa sabatina Estadão FAP na manhã de hoje. E aí, Bia?
2: É, Manuel, como eu escrevi nesse texto que a gente publicou aí no portal do Estadão, tá no estadão.com, é, a gente está 11 dias do primeiro turno e o Ciro, ele segue no mesmo lugar que ele estava, quando começou o ano, né? ou seja, com 7% das intenções de voto. É... E ele segue na mesma estratégia, que é a estratégia de apostar num discurso, numa narrativa que o eleitor tem mostrado que rejeita, que é, é o discurso anti-Lula e anti-Bolsonaro. Se esse discurso tivesse prosperado, qualquer dos... Vários nomes que surgiram aí no começo do ano até aqui, é, de possibilidade para a terceira via, teria emplacado, teria né, dado certo, voado, não é o que mostram as pesquisas. E, mais do que isso, né, eu destacaria um dado é, importante do último Datafolha, que mostra que, embora tanto Bolsonaro como Lula tenham índices altos de rejeição... É, o número de eleitores que rejeita tanto um como o outro é baixo, é de 6%. Portanto, aí muito perto desse teto do Ciro Gomes, né? É, e também há um outro dado, metade dos eleitores que não votam como primeira opção, nem no Lula, nem no Bolsonaro, escolhem um dos dois como segunda opção, mesmo quando há nomes de outros candidatos colocados. Então, é um eleitor do Ciro, migra depois para o Lula, ele não vota, não, não, não passa, digamos assim, para Simone Tebet e o Simone também migra é, para onde lula ou Bolsonaro e não para o Ciro Gomes. Então, isso significa que essa tática, essa aposta do Ciro de é, falar que ele não é nenhum nem outro e atacar os dois lados, ele já se mostrou inviável com o eleitorado. Não tem o que mude aqui nos próximos 11 dias. E, portanto, essa pergunta da Renata Cafardo no final da sabatina de hoje, do Estadão, ela é tão pertinente, né? Ela fala, mas e aí, qual que é a estratégia, então? Se você não vai apoiar o Lula no segundo turno porque você vai estar no segundo turno, o que, que vai acontecer nos próximos 11 dias é, capaz de virar esse jogo completamente? É muito difícil, né? É, ele conseguir é, se explicar e, inclusive, não explica tanto é que ele usa uma expressão ali, né? É, e aí o Daniel Fernandes, mediador também, foi muito bem na, na sabatina de hoje, todos os colegas foram. É, ele fala, o senhor pode explicar? E ele fala, não. Então essa sabatina foi uma sabatina em que várias vezes o Ciro ele deixou de explicar coisas que foram colocadas como perguntas e deixou de explicar de uma maneira muito ruim muito negativa ele se coloca como ante tudo né ele falou que há um grande esforço de um sistemão de um deep state né de um estado profundo brasileiro que seria é, enfim uma máquina e que gostaria de manter as coisas como elas estão portanto ele equivale a Lula e Bolsonaro né falando que os dois representam os mesmos modelos político e econômico. É, isso significa que é como se o Sirius se colocasse como uma vítima é, desse grande sistema contra o qual ele atua. E aí ele vai colocando no mesmo balaio, né, no balaio das críticas, no balaio de quem não quer mudar, de quem está é, reproduzindo um discurso de propaganda de algum dos candidatos, ele coloca todo o sistema político, os pilares econômicos que estão de pé aí há, há décadas né, aqui no nosso país. Ele critica, quando ele foi falar dessa aliança aí de é, ex-candidatos à presidência em torno do Lula, criticou o Boulos, do PSOL, criticou o Henrique Meirelles, né? É, é um nome muito caro aí que o mercado financeiro e o empresariado recebe muito bem. Ou seja, foi de um extremo ao outro, falando mal. É, como a gente mostrou aí nessas, é, Nesses áudios que foram separados por vocês Criticou a classe artística Que está se juntando ao Lula Ele criticou os jornalistas e o jornalismo é, Em mais de uma ocasião Ele foi grosseiro com os repórteres Que faziam perguntas Dando a entender, sugerindo Que eles estavam reproduzindo Informação de uma máquina de propaganda Petista é, Chegou a falar que o jornalismo brasileiro Precisa ser mais qualificado é, Em outras perguntas ele se recusou a responder como, por exemplo, quando o tema foi aborto, né, dizendo que era parte de um esquerdismo infantil é, debater esse tema. Por quê? Porque ele não quis responder. Como ele não quis responder, vocês selecionaram aí a pergunta sobre a descriminalização das drogas. Então, o Ciro está se colocando nesse lugar, no lugar de que tudo e todos estão contra ele e ele é um salvador da pátria. Mas é um discurso que não está colando em 2022. né Em 2018, é, foi bom para o Bolsonaro curso de outsider, apesar de ele ser um político com aí quase três décadas de é, de congresso, né, de atividade política antes de chegar à presidência, mas ele se vendeu como esse outsider, como esse nome contra tudo e todos. A mesma onda que levou o Trump para a presidência da Casa Branca em 2016. Em 2020, nos Estados Unidos, o que a gente viu foi o contrário. A maioria da população quis não só um político, como um político experiente que vendeu a narrativa de que poderia começar a trabalhar e entregar resultados no primeiro dia. Era esse o discurso do Biden. É, né, o discurso de quem já foi vice-presidente, ficou anos no Senado e era capaz de botar a máquina para funcionar no primeiro dia porque o país estava em crise. Que é um discurso muito parecido com o discurso do Lula aqui no brasil nesse ano falando que ele com a experiência de ex-presidente e a alckmin com a experiência de ex-governador de um estado como são paulo podem começar a trabalhar no primeiro dia de mandato e botar as coisas para andar porque é um país com muitos problemas precisa de gente já com conhecimento o próprio bolsonaro diminuiu o tom do discurso de outsider dele né ele passou a navegar na política de uma maneira muito diferente nos últimos dois anos e inclusive nessa campanha ele também explora muito menos isso né, ele se coloca aí como um presidente que entrega, né, então ele fala das conquistas na da economia a gente pode questionar quais são os números que Bolsonaro usa ou não, mas é assim que ele se apresenta essa é a narrativa, então o Ciro ele chega com esse discurso que é um discurso que parece que não está reverberando, nem em voto é, nem em indicar como ele pretende governar, se ele for eleito então acho que nessa sabatina fica claro que ele vai, vai manter essa estratégia nessa reta final e ninguém consegue entender direito por quê? Né? O que, que ele vai ganhar com isso? Esse é um discurso é, para o pós-primeiro turno, né? ou seja, para justificar por que ele não ganhou. Esse é um discurso para, enfim, conseguir uma base de apoio aí anti-PT, é, enfim, não está muito claro. Mas o fato é que ele mostra que ele vai manter essa linha até o final e não é uma linha que tem trazido voto para ele, pesquisa após pesquisa,
0: é isso que aparece. É. É, para mim isso ficou muito claro, né? para além do debate do conteúdo programático, que aqui você tem, cada presidente apresenta uma linha e você pode concordar, discordar, ou até enxergar mérito né? nas propostas ali colocadas. E o Ciro é um cara que realmente estuda muito o Brasil, conhece muito o Brasil, mas tem uma característica que vem muito à tona e nessas eleições, me parece, estão mais exaltadas do que na de 2018, por incrível que pareça, né, com tudo o que significou de 2018. Mas é a incapacidade de conciliar. Isso fica claro numa mera sabatina. né, O que dirá nos bastidores e nos acordos político-partidários, que faz a gente é, entender o porquê que ele está sozinho nessa campanha, sem nenhum outro partido. Então, isso, para um para um modelo presidencialista como temos no Brasil, me parece inconciliável o Ciro conseguir é, governar o país visto que ele vai se isolando, Beatriz.
2: É, essa foi uma das minhas perguntas, inclusive para ele, quando eu, quando eu fui no Roda Viva recentemente, né, no, no programa na TV Cultura, a convite aí da Vera Magalhães e ele era o entrevistado. Né, como pretende é, governar? Né, faz críticas de A a Z no espectro político, é, não conseguiu aglutinar partidos em torno do seu nome. Né, mesmo a Simone Tebet, que tem menos é, intenções de voto do que o Ciro, conseguiu é, formar uma aliança de mais partidos que não apenas o dela, claro uma aliança frágil, tem rachas mesmo dentro do partido dela com relação a quem irá apoiar, etc, mas mas conseguiu, o Ciro ficou sozinho com o PDT é, e aí de novo ele vem é, com esse discurso de que na verdade é porque ele está propondo uma mudança radical né, no sistema político etc, é, e aí pede para o eleitor confiar na capacidade política dele é, de quem está aí na cena política há bastante tempo é, mas não, não tem jeito, né, Manuel E é por isso que ele, entrevista após entrevista, ele é colocado contra a parede com relação a isso, assim, com quem você vai governar, como você vai governar, né, e ele costuma responder que ele vai abrir mão, né, ele falou isso já em uma série de entrevistas, vai abrir mão da, da reeleição, né, e que isso é um instrumento poderoso, uma vez que você está no cargo, mas, enfim... É muito difícil entender que isso vai ser capaz de destravar todas as questões que envolvem o nosso sistema político e formar aí um capital político em torno do nome dele muito forte. Claro que o presidente que ganha a eleição assim que ganha sempre chega fortalecido, é, mas o fato é que agora é, com esses 7%, né, 6% a 8% aí, ele fica oscilando nessa, nessa casa mais ou menos, é, não dá para entender direito o que, que o Ciro ganha se apegando a isso e ele tem demonstrado cada vez mais irritação, a gente viu hoje nossa batina, né, quando era questionado aí pelos repórteres, pela professora Edilamar da FAP também que participou junto com os jornalistas da Casa, com os jornalistas do Estadão, é, ele, enfim, ele se irrita, ele quer falar só do que ele quer, é, quando ele Começa a dar uma resposta. Essa resposta vira quase sempre muito longa. Quando ele é interrompido, ele se queixa de que não tem tempo para dar uma explicação complexa. Também parecido com o que foi lá no Roda Viva, né? É, a Vera, inclusive, chegou a, a cortá-lo em um dos momentos. Ele reclamou da hostilidade, né? Da Vera. Enfim, não é uma hostilidade, é que é uma entrevista, não é um palanque político, né? Quando é, é, a gente tem que fazer aí, quem está na mediação, quem está. É, fazendo as perguntas, tem que fazer as ponderações para o candidato, senão parece propaganda eleitoral e para isso o eleitor não precisa da nossa mediação, é só ele ligar a TV no horário eleitoral gratuito. Né? Então, assim acho que ficou claro aí que o Ciro segue com essa estratégia, seguirá com essa estratégia e é uma estratégia que não tem trazido muitos ganhos para ele. É, ver aí os próximos capítulos, mas começa a se criar um cenário de bastante pressão em torno do nome dele, inclusive, né? é, com o anúncio aí de várias pessoas declarando que Vão votar no Lula Por esse voto útil Hoje a gente teve o Miguel Reale Júnior O autor do impeachment da Dilma Anunciando apoio ao Lula no primeiro turno é, E a gente teve também aí Políticos intelectuais De esquerda na América Latina né? Ou seja, não só aqui no Brasil Pedindo que o Ciro é, Abra mão da sua candidatura De alguma maneira para apoiar o Lula Que não vai acontecer, ele deixou isso muito claro hoje é,
0: Verdade Bom é isso, quem quiser depois dar uma lida na, na análise da Beatriz Bula, está lá no portal do Estadão, Estadão.com.br. A Sabatina também fica disponível no canal do Estadão no YouTube. Você consegue assistir a íntegra da conversa e uh, da entrevista que foi realizada ali no auditório da FAAP com o candidato pedetista. Bia, obrigado mais uma vez, a gente se fala na sexta-feira. Um beijo até lá.
2: Até sexta, Obrigada. Ei,